0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso filho e nosso senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, hoje é a quinta-feira santa e nós começaremos a celebrar o grande mistério da Páscoa de Jesus, que inclui a sua paixão, morte e ressurreição. E nesta quinta-feira, dia do sacerdócio, dia da Eucaristia, dia do mandamento do amor, rezemos juntos a oração que a Igreja nos propõe. Ó oh Pai, estamos reunidos para a santa ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à Sua Igreja um novo e eterno sacrifício como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistério tão excelso chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho que a liturgia hoje nos traz está em São João, capítulo 13, a partir do versículo 1 e diz assim, Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia. E começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não compreendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés? Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o iria entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos, Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. E para a meditação deste dia tão solene, eu gostaria de trazer uma parte de uma homilia de um santo, de São José Maria. Esta homilia foi pronunciada no dia 14 de abril de 1960. Eu vou usar somente uma parte dela, que se intitula A Santa Missa na Vida do Cristão. Diz assim, A Santa Missa situa-nos assim perante os mistérios primordiais da fé porque a própria doação da trindade à igreja. Compreende-se deste modo que a missa seja o centro e a raiz da vida espiritual do cristão. É o fim de todos os sacramentos. Na missa, encaminha-se para sua plenitude a vida da graça que foi depositada em nós pelo batismo e que cresce fortalecida pela Crisma. Quando participamos da Eucaristia, diz São Cirilo de Jerusalém, experimentamos a espiritualização deificante do Espírito Santo, que não só nos configura com Cristo, como acontece no batismo, mas nos cristifica integralmente, associando-nos à plenitude de Cristo Jesus. Na medida em que nos cristifica, a infusão do Espírito Santo leva-nos a reconhecer a nossa condição de filhos de Deus. O Paráclito, que é caridade, ensina-nos a fundir com essa virtude toda a nossa vida. E assim, feitos uma só coisa com Cristo, podemos ser entre os homens o que Santo Agostinho afirma da Eucaristia, sinal de unidade e vínculo de amor. Não revelo nada de novo se digo que alguns cristãos têm uma visão muito pobre da Santa Missa, que muitos a encaram como um mero rito exterior, quando não com um convencionalismo social. É que os nossos corações, tão mesquinhos, são incapazes de acompanhar rotineiramente a maior doação de Deus aos homens. Na missa, nesta missa que agora celebramos, intervém de um modo especial, repito, a Santíssima Trindade. Para correspondermos a tanto amor, é preciso que haja da nossa parte uma entrega total, do corpo e da alma pois ouvimos o próprio Deus, falamos com ele, nós o vemos e o saboreamos. E quando as palavras se tornam insuficientes, cantamos, animando a nossa língua a proclamar as grandezas do Senhor na presença de toda a humanidade. Viver a Santa Missa é permanecer em oração contínua, convencer-se de que é para cada um de nós um encontro pessoal com Deus em que o adoramos, o louvamos, pedimos, damos graças, reparamos por nossos pecados, nos purificamos e nos sentimos uma só coisa em Cristo, com todos os cristãos. Talvez nos tenhamos perguntado algumas vezes como podemos corresponder a tanto amor de Deus. Talvez, nesses momentos, tenhamos desejado ver claramente exposto um programa para a vida cristã. A solução é fácil e está ao alcance de todos os fiéis. Participar amorosamente da Santa Missa. Aprender na Missa a ganhar intimidade com Deus. Porque neste sacrifício se encerra tudo o que o Senhor quer de nós. Desejaria recordar agora o desenrolar das cerimônias litúrgicas que tantas vezes temos observado. Seguindo-as passo a passo, é bem possível que o Senhor nos faça descobrir em que aspectos devemos melhorar, que vícios tenhamos que extirpar, como deve ser o nosso relacionamento fraterno com todos os homens. Primeiro, o sacerdote dirige-se ao altar de Deus, do Deus que alegra a nossa juventude. A Santa Missa inicia-se com um cântico de alegria, porque Deus está presente. É a alegria que, unida ao reconhecimento e ao amor, se manifesta no beijo depositado na mesa do altar, símbolo de Cristo e memória dos santos. Um espaço pequeno e santificado, porque nessa ara neste altar, se prepara o sacramento da infinita eficácia. O confesso a Deus Todo-Poderoso coloca-nos perante a nossa indignidade. Não é a lembrança abstrata da culpa, mas a presença bem concreta dos nossos pecados e das nossas faltas. Por isso repetimos, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade. Se o perdão de que necessitamos estivesse em função dos nossos méritos, nasceria agora da nossa alma uma amarga tristeza. Mas, graças à bondade divina, o perdão vem-nos da misericórdia de Deus, a quem já louvamos. Glória a Deus nas alturas, porque só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Ouvimos a seguir a palavra da Escritura a epístola e o evangelho, luzes do Espírito Santo, que fala com voz humana, para que a nossa inteligência saiba e contemple, para que a vontade se robusteça e a ação se cumpra, porque somos um só povo que confessa uma só fé, um credo, um povo congregado na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segue-se o ofertório, o pão e o vinho dos homens. Não é muito, mas a oração que os acompanha, em espírito de humildade, de coração contrito, sejamos por vós recebidos, Senhor, e que o nosso sacrifício se cumpra hoje na vossa presença, de modo que vos seja agradável, ó Senhor nosso Deus. Enrompe de novo a lembrança da nossa miséria e o desejo de que tudo o que se destina ao Senhor esteja limpo e purificado. É quando o sacerdote lava as mãos. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas, purificai-me dos meus pecados. Há poucos instantes antes do lavabo, invocávamos o Espírito Santo, pedindo-lhe que abençoasse o sacrifício oferecido ao seu santo nome. Terminada a purificação, dirigimos-nos à trindade, para que acolha o que oferecemos em memória da vida, da paixão, da ressurreição e da ascensão de Cristo, em honra de Maria Sempre Virgem e em honra de todos os santos que a oblação redunde, então, em salvação de todos. Orai, irmãos e irmãs, reza o sacerdote, porque este sacrifício é meu e vosso, de toda a Santa Igreja. Orai, irmãos, mesmo que sejais poucos os que vos encontrais reunidos, mesmo que esteja materialmente presente um só cristão ou apenas o sacerdote, porque qualquer missa é o holocausto universal o resgate de todas as tribos e línguas e povos e nações. Pela comunhão dos santos, todos os cristãos recebem as graças de cada missa, quer se celebre perante milhares de pessoas ou tenha por único assistente um menino, talvez distraído, que ajude o sacerdote. Em qualquer caso, a terra e o céu se unem para entoar com os anjos do Senhor. Santo, santo, santo! Eu aplaudo e louvo com os anjos não me é difícil, porque sei que me encontro rodeado por eles quando celebra a Santa Missa. Estão adorando a Santíssima Trindade. Como sei também que, de algum modo, intervém a Santíssima Virgem pela sua íntima união com a Trindade Beatíssima e porque é Mãe de Cristo, da sua carne e do seu sangue. Mãe de Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. Jesus Cristo, que foi concebido nas entranhas de Maria Santíssima, sem intervenção de homem, mas apenas pela virtude do Espírito Santo, tem o mesmo sangue da sua mãe. E é esse sangue que se oferece no sacrifício redentor, no Calvário e na Santa Missa. Assim, se entra na oração eucarística, com a confiança filial que nos leva a dizer, Clementíssimo Pai, pedimos-lhe pela Igreja, por todos na Igreja, pelo Papa, pela nossa família, pelos nossos amigos e colegas. E o católico, que tem coração universal, pede pelo mundo inteiro, porque nada pode ficar à margem do seu zelo vibrante. E para que a oração seja acolhida, evocamos e entramos em comunhão com a gloriosa Sempre Virgem Maria e com um punhado de homens que foram os primeiros a seguir a Cristo e por ele morreram. Aproxima-se então o momento da consagração. Agora, na missa, é outra vez Cristo quem atua através do sacerdote. Isto é meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Jesus está conosco. Pela transubstanciação, renova-se a infinita loucura divina, dilatada pelo amor. Quando hoje se repetir este momento, saibamos dizer ao Senhor, sem ruído de palavras, que nada nos poderá separar dele. Que a disponibilidade com que quis permanecer nas aparências tão frágeis do pão e do vinho, nos converteu voluntariamente em escravos. Fazei com que eu viva sempre de vós e saborei sempre a doçura do vosso amor. Mais pedidos, porque nós, homens, estamos quase sempre inclinados a pedir, pelos nossos irmãos de por nós mesmos, a que invocamos todas as infidelidades e as nossas misérias. O fardo é grande, mas ele quer levá-lo por nós e conosco. Termina, então, a oração eucarística com outra invocação da Santíssima Trindade. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Jesus é o caminho, o medianeiro. Nele, tudo. Fora dele, nada. Em Cristo e ensinados por ele, Atrevemos-nos a dizer, Pai nosso, ao Todo-Poderoso. Aquele que fez o céu e a terra é esse Pai tão amoroso, que espera que voltemos para ele continuamente, cada um como novo e constante filho pródigo. Vamos agora receber o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno. Quando na terra se recebem pessoas investidas de autoridade, Preparam-se luzes, músicas, vestes de gala. Para hospedarmos Jesus em nossa alma, de que maneira não devemos preparar -nos? Já nos ocorreu pensar como nos comportaríamos se nós pudéssemos comungar uma única vez na vida? Quando eu era criança, ainda não estava estendida a prática da comunhão frequente. Lembro-me de modo como as pessoas se preparavam para comungar. Havia esmero, em arrumar bem a alma e o corpo. As melhores roupas, o cabelo bem penteado, o corpo fisicamente limpo, talvez até com um pouco de perfume. Eram delicadezas próprias de gente enamorada, de almas finas e retas, que sabiam pagar o amor com amor. Com Cristo na alma, termina a Santa Missa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre, que nos acompanha durante todo o dia na nossa tarefa simples e normal de santificar todas as nobres atividades humanas. Participando da Santa Missa, aprendemos a conviver com cada uma das pessoas divinas, com o Pai que gera o Filho, com o Filho que é gerado pelo Pai, e com o Espírito Santo que procede dos dois. Convivendo com qualquer uma das três pessoas, convivemos com um só Deus, e convivendo com os três, a Trindade. Convivemos igualmente com um só Deus, único e verdadeiro. Amemos a missa, meus filhos, amemos a missa. E comunguemos com fome, mesmo que sintamos gelados, mesmo que a emotividade não nos acompanhe. Comunguemos com fé, com esperança, com inflamada caridade. Até aqui a citação de São José Maria. Hoje é o dia da missa de Jesus, que a igreja celebra em três dias. Começa hoje na quinta-feira de alguma maneira, perdura amanhã, na sexta, no sacrifício da cruz, e termina somente no sábado à noite, com a proclamação da ressurreição de Cristo. A missa de Cristo é a nossa missa. Que o nosso coração esteja todo nela, porque o coração de Cristo está todo em nós. E que cada momento do nosso dia, cada momento do nosso trabalho, dos nossos amores, das nossas dificuldades, das nossas cruzes, seja sempre um sacrifício oferecido a Deus unido à Santa Missa do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.